0: El día de hoy estamos trabajando, ¿verdad? Todo lo que es radical, Está, comenzamos en los grupos hogar, esta serie que tiene la intención de que nosotros podamos volver a nuestras raíces de la fe. Y en el día de hoy les voy a presentar, ¿verdad? El, el tema que quiero hablar en el día de hoy se llama Ser como Jesús. ¿Y sabes qué? Yo creo que ese es nuestro mayor reto. Porque hasta ahora hemos cobrado muchas formas Hemos hecho muchas cosas a nuestra manera y el llamado de Dios es a que nosotros poco a poco vayamos siendo transformados y nos parezcamos a Jesús. La semana pasada y dando un recap ¿verdad? de lo que estuvimos hablando, hablamos de las cuatro tendencias seculares que amenazan con envolvernos como cristianos y de tornar nuestra vida en una media verdad. Y a veces nos hemos conformado sin darnos cuenta de todo esto. Y cuando hablamos de conformarse, yo quiero que tú eh, lo veas por la palabra. Conformar es tomar la forma, conforma. Tomando la forma de, de, lo que, eh, de lo que la cultura está declarando, eso es en lo que tú te estás convirtiendo sin darte cuenta. Y la realidad es que yo no me debo conformar con lo que está haciendo el mundo en este tiempo, ni lo que está dictando la cultura. Contra el desafío hablamos del pluralismo, ¿se acuerdan? Todos los caminos conducen a Dios y debemos ser una comunidad que se pare vertical declarando la verdad y debemos defender el carácter único de Jesucristo. Si quieres escuchar un poquito más de esto, pues puedes escuchar el mensaje de la, de la semana pasada que está en todas las plataformas, está en YouTube, está en Spotify, está en iTunes, estamos donde, en donde quiera que tú busques en Internet, ahí estamos, en Apple también. Eh, contra el desafío del materialismo, donde lo que acumulas es lo que te da seguridad y el consumismo excesivo, ¿verdad?, se vuelve en una adicción, cargada de autogratificación, debemos ser una comunidad que tiene una conciencia de que somos peregrinos y extranjeros, que viva con sencillez. Contra el desafío del relativismo, debemos ser una comunidad que tiene eh, valores bíblicos claros, que rigen nuestras convicciones y que podamos obedecerlos y vivir sin negociarlos a nuestro antojo y beneficio, que es lo que hacemos, ¿verdad?, con las cosas que Dios pide, con lo que Dios dice que debe ser de una manera, siempre estamos buscando la manera de darle la vuelta para finalmente hacer lo que nosotros queremos. Y contra el desafío del narcisismo, debemos ser una comunidad de amor, recordando que no se trata de nosotros, sino que nuestra prioridad y centro debe ser Dios. Él debe ser el eje propulsor de todo lo que yo haga en mi vida. Y mirando esto, ¿verdad? Dijimos que si queremos ser radicales en nuestra vida, pues esta, esta es una de las cosas de las cuales tenemos que cuidarnos. Dijimos que teníamos que ser inconmovibles en nuestras convicciones, que tenemos que mirar nuestras raíces. Y te pongo el ejemplo, no debemos ser como, como los juncos que se mueven de un lado al otro cuando les da el viento, ¿verdad? Y, y nosotros no nos podemos inclinar a las tendencias de moda que se levantan en cada temporada. No debemos ser peces que flotan, a favor de la corriente, te quiero recordar que solo los peces muertos son los que siguen a favor de la corriente, porque los peces vivos van siempre en contra de la corriente. Y no debemos ser como los camaleones, que estos reptiles tienen la habilidad de camuflajearse de acuerdo al lugar o a la atmósfera donde están. Así que nosotros tenemos que distinguirnos, tener algo diferente donde quiera que nosotros estemos parados. La palabra nos dice cuál es qué es lo que nosotros debemos ser, qué es lo que debemos hacer. Y la palabra nos dice en primera de Juan 2:6, el que afirma que pertenece, que permanece en él, debe vivir como él vivió. Y esto es un reto, ¿verdad? Porque el que dice que es cristiano, el que dice que es cristiano debe vivir como Jesús vivió. Sabemos que Jesús vivió en un contexto cultural diferente, pero los valores y principios son eternos, los que están expresados en la palabra del Señor. Y cuando miramos esto, digo, tengo que ser como Jesús. Eso está, se oye muy bien. Pero entonces yo enfrento un segundo desafío. ¿De qué Jesús estamos hablando? ¿Cuánto conozco a Jesús? para querer ser como Jesús. Y a veces, nos, mirando un poquito más y hablando con la gente, nos damos cuenta que muchas veces tenemos una imagen equivocada de quién es Jesús. La manera en que tú y yo vivimos la vida cristiana, el evangelio, la, eh, todo lo que hacemos, ¿verdad?, tiene mucho que ver con el concepto que nosotros hemos desarrollado de quién es Dios. Nuestra teología práctica es lo que te estoy hablando, ¿verdad? Lo que hacemos día a día en el nombre del Señor. Tiene que ver con lo que tú y yo pensamos acerca de quién es Dios. Y esa es una buena pregunta para comenzar en el día de hoy. ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo es el Dios en quien tú dices que crees? Si nosotros tenemos una imagen equivocada de Dios, sabes que tenemos un gran problema porque nos estamos engañando a nosotros mismos y nuestra devoción no sirve para nada. Y esto yo te lo digo y es como, ¿cómo? Pues así como lo estamos escuchando. Por mucho que tú llames a tu Dios Jesús, que tú digas que tú crees en Dios, si ese Jesús que tú has construido en tu mente no es el Jesús de la palabra que está expresado, que habla, que tiene todo. Mira, la Biblia se trata desde Génesis hasta Apocalipsis en señalar a Jesús. Si el Jesús en quien tú crees no es el Jesús que señala la Escritura, tú estás creyendo en otra cosa. Y a veces le, atribu le atribuimos características que ni tiene. Y estamos adorando un Dios que hemos inventado en nuestra mente. Aunque lo llamemos como lo llamemos. ¿Tú sabes qué? Que nosotros vamos a vivir de acuerdo con ese Dios que creamos a nuestra imagen y semejanza. Porque lo vamos a acomodar con esas características que nosotros queremos que Él tenga. Y por eso es que a veces vemos gente que hace unos acercamientos a Dios que tú dices, pero ¿con quién se cree que está hablando? En la forma hasta que oramos. Y quiero traerte un ejemplo. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, pasó algo bien interesante. El Señor, en ese momento decían: Yahweh o Jehová, les había sacado de allí. Ese era su nombre. Pero ellos no lo conocían. Y es que por mucho tiempo nosotros nos hemos acostumbrado Acostumbrado, como dijo joven en una ocasión De oídas te había oído Pero llegó el día en que tuvo que decir Mas ahora mis ojos te ven Y esa es mi oración para nuestra vida Y para todo el que nos está escuchando a través de las redes Y un día Moisés se fue a tener un tiempo aparte Con el Señor en el monte donde Dios le iba a dar los diez mandamientos. Y este y pasó algo muy interesante. Y el pueblo de Israel se quedó solo y al ver que Moisés tardaba en regresar, le dijeron a Aarón que hiciera algo. Vamos a mirarlo en la palabra. Y esto está en, eh, la historia está en Éxodo 32, del 1 al 8, para el que quiere tomar nota. Y dice, cuando los israelitas, Vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón, que era la persona que estaba a cargo de ser su sacerdote, de cuidarlo, ¿verdad? Y le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo. Moisés, el que nos trajo hasta aquí, desde la tierra de Egipto. Aarón les respondió, Quítenle a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oros que llevan en las orejas y tráigamelo. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió, y lo moldió hasta darle la forma de qué, de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, ¡Oh Israel!, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Al ver a Aarón, el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció, mañana celebraremos un festival en honor al Señor. Temprano de la mañana siguiente, el pueblo se levantó y mira lo que hizo. Para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz con ese Dios que ellos habían hecho, de su corazón después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron ¿a qué? a diversiones paganas y ahí lo dice con gracia se volvieron locos y ¿sabes qué? tuvieron prácticas de todo tipo de sexualidad y de inmoralidad ¿por qué? porque ellos estaban adorando, celebrando a un Dios que ellos habían inventado conforme a su corazón en ese momento. El Señor le dijo a Moisés, baja ya de la montaña, tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Riptoa, se ha corrompido, que pronto se apartaron de la forma en que yo les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificio. Estos no eran los que habían visto la nube y la columna de fuego en el desierto Sí, increíblemente ese becerro de oro al que adoraban que habían creado con su mente lo llamaban el Señor su Dios uh -huh. habían creado a su Dios su Yahweh como ellos querían a la moda de la época como lo hacían todas las religiones paganas que les rodeaban porque ellos le daban forma de animales a sus dioses y ellos pusieron un becerrito. Ellos establecieron sus normas y querían hacer todo lo que estaban acostumbrados a hacer con este Dios que ellos escogieron en su corazón. Y esto nos debe llevar a nosotros a meditar un poco y decir, contra señor y cuántas veces yo te acomodo cuando veo que te has tardado en responderme. ¿Cuántas veces yo te acomodo en mi mente, en mi idea de quién es Dios, cuando veo las cosas de una manera diferente a las que dice la Biblia, porque pienso que estás lejano? Y quiero que veamos otra persona en la Biblia, está Pablo en Atenas. Y nosotros quizás pecamos de lo mismo, hablamos acerca del Dios, de la Biblia y lo adoramos, pero nos puede ocurrir lo que le pasó a esta gente. Esta gente era bien religiosa, tenían un altar y ellos adoraban en el panteón ¿verdad? de, de los dioses al Dios no conocido. Y, y dice la palabra del Señor en Hechos 17, entonces Pablo de pie en el, ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba, observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción, a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes le rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Les rendían culto la religión le rinde culto a alguien que no conoce. Y eso podemos decir a Estaremos nosotros adorando a un Dios que no conocemos. Estaremos adorando a un Dios que hemos creado con nuestra propia mente. ¿Sabes cómo es la única manera de no cometer este error conociendo verdaderamente a Dios? Y desechando todas las imágenes que esta sociedad ha querido plantar en nuestra mente como semillas. Y te quiero compartir algunas de ellas. A Dios como una fuerza impersonal a quien yo me acerco y le pido o le exijo. Porque le puedo exigir, tú me tienes. Porque lo he visto muchas veces. Tú me tienes que dar. O oh, yo entiendo que yo merezco. Yo he sufrido. Yo me he esforzado. ¿Sobre quién puedo imponer la ley de atracción? <risas> Ustedes saben, ¿verdad? Si lo pienso, lo atraigo. Ni digas nada. Negativo porque se daña. Pienso positivo y Dios lo hace. Declaro lo que quiero. Sin buscar la voluntad de Dios. Sin conocer su palabra. Y sobre todo sin conocer al Dios de la palabra. Como si fuera el genio de la lámpara de Aladino. La fórmula mágica y SAS está hecho en el nombre de Jesús. Porque tengo la fórmula, pero no conozco al Dios de la fórmula. Y hablando de esto viene a mi mente, el, eh, el, ¿cómo es que se llaman? Los hijos de Seba fueron, ¿verdad? Que se pusieron a reprender demonios en el nombre de Jesús. Porque lo hacía Pablo y Silas. Y de repente se viró el demonio y le dijo, espérate, a Pablo y Silas los conozco. Y a Jesús, ¿verdad? A Jesús lo conozco, a Pablo y a Sila lo conozco. ¿Y tú quién eres? Pero ellos estaban usando la fórmula para echar fuera demonio ¿Pero con qué autoridad? Si no hay conocimiento del Dios de la palabra. Casi pudiéramos decir la fuerza te acompaña estilo Star Wars porque es así cuando tú lo vienes a ver algo así como místico y la gente dice wow se parece a Dios mire cuidado se parece pero no es y ahí es donde el enemigo viene a sembrar la semilla le hablamos algo así a la fuerza del universo a la luz al maestro te deseo las buenas vibras envíenle fuerzas y pensamientos positivos el poder está en mi interior Él está en todo y todo es Él y te quiero decir que ese no es el Dios revelado en la palabra y por mucho tiempo escuchamos estas cosas y se oyen tan cool y tú oyes a los cristianos hablando buenas vibras. cuidadito otros se imaginan a un Dios castigador que está con el dedo implacable pendiente a cada error para apuntarnos con el dedo acusador. Muchas de las personas que no creen en Dios piensan así. Y en parte es porque algunos cristianos han mostrado a través del legalismo a un Dios que es severo y cruel. Entonces tenemos del otro lado la super super duper gracia que Dios es un Dios de amor y el Dios de amor que yo conozco no va a permitir que nadie vaya al infierno por la eternidad ¿Por qué? porque ese no es el Dios a quien yo conozco pues mira la Biblia dice el libro que Dios escribió que hay un infierno y que todo el que rechaza al Hijo le esperan días difíciles en la eternidad. Habla de un infierno. No podemos anularlos. Y seguimos mirando tendencias y otros dicen que es tan imposible de conocer porque está demasiado lejos. Es como inalcanzable. Que sea lo que sea, está más allá de nuestra comprensión y sería insensato pretender tener una relación con Él y menos personal. Por lo tanto, ni para allá voy a mirar pero algo que me maravilla de nuestro Dios es que Dios se cansa de esperar que tú sigas imaginándote cosas y creando un Dios en tu mente y Él vino al mundo para decirle al hombre aquí estoy deja de imaginarme y conóceme acércate y dice la palabra que Cristo es la imagen invisible del Dios invisible. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas. Y es supremo a toda la creación. Así que el día que tú quieras saber cómo es Dios. Lo que tienes que mirar es a Jesús. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Invisible Y mira lo que dice Este mismo Dios El Señor está cerca De todos los que lo invocan sí, De todos los que lo invocan De verdad Lo estás buscando de verdad Pues te quiero decir Que está cerca Dios te está llamando ¿Cómo respondes tú? Y dice la palabra en el Salmo 27, 8, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Y te hago una pregunta en el día de hoy. Él quiere que te acerques. ¿No te das cuenta cómo este tiempo está? Hay un sonido particular, como decía Joel esta mañana. El Señor te está invitando. Él quiere que tú anheles más de Él. Él te está presentando un manjar deleitoso delante de ti. ¿Qué tú quieres hacer con esa oferta que es el mismo delante de ti? ¿Sabes qué dice la palabra? Que tú y yo debemos ser como Cristo. Y yo te voy a compartir unos puntitos para que tú veas la importancia de de que seamos como Jesús porque eso es lo que dice la Biblia Te leí ahorita que el que, que, que dice que verdad que, que está en el Señor debe vivir como él vivió Romanos 8.29 dice porque a los que Dios conoció de antemano También los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos Mira tú y yo fuimos predestinados para ser como Jesús y eso lo dice la Biblia, su manual de instrucciones. Dios siempre te ha conocido desde antes de nacer. Él escogió que tú nacieras en este tiempo, en este lugar, aun con los padres que tienes. Él escogió a tu papá y a tu mamá, aun, aunque no sean buenos, aunque sean malos, que sean como sean, Él los escogió. Esos son los padres que Él decidió que tú te necesitabas tener él te separó, te destinó de antemano, estableció unos límites para ti de los cuales tú no puedes traspasar porque Él anhela que tú seas conformado, transformado, que tomes la forma de Jesús en tu camino aquí en la tierra. El propósito eterno de Dios es que tú te parezcas a Jesús, y, y de momento tú puedes estar pensando ¿Y cómo es Jesús? Realmente lo conoces Transformados es similar en forma Conformes a la imagen Conformados en todo nuestro ser y esencia A su imagen desde adentro hacia afuera Eso es lo que significa la palabra en el original Qué interesante, ¿verdad? conformados en todo nuestro ser que todo nuestro ser toma forma y esencia a su imagen desde adentro hacia afuera Dios quiere que te parezcas a él y esto no es algo imposible es una realidad para los que creen lo número dos que te quiero compartir en esta hora es que el Espíritu Santo nos está transformando Dice, en cambio cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor quien es el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Solo Cristo en nosotros por su Espíritu es nuestra verdad. Mira, y yo te quiero decir esto de, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, ¿qué significa volverte al Señor? En la vida tú llevas una dirección, que es tu propio camino, es tus decisiones, es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, mi, lo, mis sueños, mis metas, todo lo que yo me propuse en mi corazón. Volverte al Señor es que tú llevas una dirección, de repente Dios te llama, te dice sígueme y tú haces así. Y vas de repente en la dirección contraria a donde estabas caminando, directamente hacia quién, hacia Jesús. En cambio cuando alguien se vuelve al Señor, volverte es mirarlo a Él. El velo es quitado. De hecho mira lo que dice Vamos, para que tú entiendas un poquito más lo que es el velo. Estaba hablando de Moisés. Cuando Moisés iba a la presencia de Dios, se tenía que poner un velito en la cara. Porque cuando salía tenía un resplandor. Entonces, para que la gente no se distrajera, él se ponía un velito y caminaba con el velo por ahí. Caminaba con el velo. Y, y, y era gloriosa, pero dice, de hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa Comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino, que es el que Cristo abrió Así que, si el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso ¿Cuánto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre? <coughs> Pelón, Ya que este nuevo camino nos da tal confianza, tú y yo podemos ser valientes Podemos caminar dando la vuelta a para seguir a Jesús. Hay un cambio de perspectiva en esto que te estoy hablando, porque estábamos hablando del pasado, donde dice que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, y ahora estamos en el presente donde somos transformados por medio del Espíritu Santo, que es para hacernos más como Jesús. Y te quiero decir, como dice el mismo versículo, el 14, pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy cada vez que leen el antiguo pacto el mismo velo le vuelve a cubrir la mente para que no puedan entender la verdad. Muchas veces nosotros hemos estado buscando respuestas y hay un velo que cubre nuestra mente, cubre nuestros ojos y no podemos ver la verdad de Cristo porque este velo puede quitarse solamente en Cristo Jesús. Así que Jesús es el camino, Él es la puerta, es la conexión al Padre Cuando este versículo nos dice nos ha quitado el velo, es Cristo, es la aparición ¿Por qué? Porque Jesús nos trajo a Dios en medio de nosotros es Él, Él es Emanuel, Dios con nosotros Ya no hay un velo entre Dios y nosotros sino que a través de Cristo Tú y yo tenemos acceso directo al Padre, amén lo tercero que te quiero decir en este proceso de transformación es que la Biblia dice que un día tú y yo seremos como Él. Así que es pasado, es presente y es un futuro profético, escatológico. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos, pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga, pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Cuando tú ves a Dios, cuando tú ves a Cristo, cada vez que tú te unes en comunión con Él, orando, adorando, mirando su rostro, contemplándolo en la palabra, tú estás siendo transformado. Y hay un día, dice, que ya tú vas a ser como Él, y es la presencia del Señor. Cuando lo veas finalmente cara a cara, como hay tantas canciones que dicen eso, ¿verdad? Hay un día donde tú y yo vamos a ser como Jesús pero mientras tanto estamos en el proceso de crecer en la revelación de Jesús así que no sabemos cómo va a ser pero sabemos que sí va a ser que estaremos con Cristo y seremos como él es y si Dios traba, está trabajando en nosotros con esta meta por eso es que Él nos llama en este llamado y te dice, sígueme. ¿Por qué? Porque su llamado lo que implica es imítame, sé imitador de mí. Mira cómo yo camino para que tú aprendas a caminar en este tiempo. Entonces, mirando todo esto, me dice, mira, pues tenemos todas estas cosas que apuntan a una misma meta, pasado, presente y futuro, siempre está señalándonos que nuestro propósito eterno en Dios es que tú y yo seamos como Jesús, porque tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza. Y en la caída de Adán, esa imagen y semejanza se perdió por causa del pecado. Pero este segundo Adán vino vivió sin pecado y nos abrió un camino para que podamos vivir libres del pecado. Ya el pecado no se enseñorea de él. Y entonces podemos decir, pues mira, y eso te oye bien chévere, pero tú me estás hablando de teología. Sí, te estoy hablando de teología. ¿Y cómo puedo hacerlo? puedo Pues voy a orar. Señor, yo quiero ser como tú. Así que cuando te encuentres en una situación difícil, Podemos decir, pues mira, de ahora en adelante, cada vez que me, se me apriete, voy a decir, Señor, yo quiero ser como tú. ¿Qué haría Jesús? ¿Se acuerdan que eso hubo hasta una moda? ¿What would Jesus do? Que se ponían las pulseritas todo el mundo para recordarse que era lo que Jesús hacía. Ahora yo te pregunto, ¿quién hace eso de verdad? Cuando tú estás pasando un día mal, un revolú, estás en medio de un meollo, tú estás, Señor Jesús, ¿qué harías tú? A ti se te olvida en el diario vivir, en la iglesia se te olvida, imagínate qué vas a hacer en el día de la dificultad o cuando estemos en una tentación. Además, el llamado de Dios no es que lo busquemos solamente, ¿verdad? Cuando nos convenga, sino porque nosotros debemos buscar a Dios por el amor y la admiración que nos causa su persona. Cuán maravillado estás tú con Jesús. Cuando tú lees la palabra y tú ves las cosas que Jesús hacía y la forma en que él interactuaba con la gente, es imposible que tú digas, wow, wow. Y empiezas a quedar maravillado con el Jesús de la Escritura. Pero nos hemos conformado con lo que alguien dice, alguien nos cuenta o alguien predica. Porque somos la generación de escuchar los 500 mensajes por internet y no aplicamos ninguno. Y cuando termina el día, tenemos un arroz con pollo en la cabeza. Porque uno dijo que lo hiciéramos de una manera, el otro dijo de la otra, el otro dijo de la otra. Y cuando vienes a ver, no hiciste nada. Y estás oyendo día y noche mensajes y no producen. Ay, papá Dios. A, a la gente no le gusta oír esto, ¿verdad que no? Realmente queremos ser como Él en todo. ¿Estamos nosotros dispuestos a ser como Jesús? ¿Estás dispuesto cuando Él te hable? Tú hacer lo que Él te dice que hagas Sin decirle, espérate Señor Que no es lo que tú dices, es lo que yo creo Papá Dios, pero es que tú no sabes Ay, es que tú me dijiste, pero ¿cómo me lo dijiste? Porque yo te dije que tú me dijeras que tú me dijiste Parece un trabalengua, pero es que yo le oro y digo Señor, yo declaro, yo profetizo Y ya, eso es lo que Dios me dijo Porque Dios me lo dijo ¿Te lo dijo Dios dónde? ¿Cómo? ¿Qué es por la que estás escuchando? Es la de tu corazón. ¿Sabes que cuando Dios habla hay un fruto? Si no hay un fruto, tendríamos que preguntar a quién escuchaste. Mira cómo Pablo, Pablo tuvo un encuentro con Cristo. Pablo empezó a buscarlo con todo su corazón cuando se dio cuenta de que había encontrado la verdad. Ustedes saben la historia. Pablo fue derribado. No sabemos si fue del caballo o no. Lo del caballo es, un, es una historia, pero eso no lo dice la Biblia. Fue derribado. Él se cayó. Y cuando se cayó, escuchó, vio la luz, quedó ciego y él ahí empezó a tener unas experiencias de quebranto donde empezó a aprender de otros. Él no lo sabía todo. Él tuvo que aprender de otros. Y en ese proceso comenzó a crecer y a dar fruto. Y Dios tuvo la misericordia de tener con él unas experiencias extraordinarias. Y el conocer a Cristo cambió tanto y tanto su vida, tan profundamente. Todos sus paradigmas se vinieron abajo. Tomó la palabra, la vio en Jesús y empezó a vivir algo completamente nuevo. Y él dijo, y este hombre era un hombre que tenía linaje nacionalidad, educación, tenía una formación a los pies de Gamalier, él era fariseo de fariseos. o sea que él tenía una estirpe religiosa. El obispo de los obispos, el ya, ya tú te imaginas, ¿verdad? Y sale y él dice. Antes creía, antes yo creía que esas cosas eran valiosas. Pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser a uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia, ya no levanto todo lo que tengo ni lo que he hecho. Por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. Todo lo echó a la basura porque por conocer a Cristo y dice lo he perdido todo a fin de conocer a, no solo conocerlo mira lo que dice lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte ¿Cómo era Jesús en su muerte? Obediente. ¿Cómo era? Mira, tú te pones a pensar por un momento, en ese Jesús en la cruz. Jesús fue obediente, Jesús se sometió y fue obediente a su padre hasta el fin. El amor, cuando Jesús estaba clavado en la cruz, que él tenía el poder para llamar a los ángeles, mira, con una mirada, un reojo. Todos callan muertos fuego del cielo millares de ángeles venían y cogían y mira no quedaba ni polvito de lo que estaban ahí pero mientras él estaba clavado en la cruz del calvario el amor de cristo venció y él declaró padre perdónalos porque no saben lo que hacen Qué grandeza de corazón yo pienso que esa es la forma más grande como Jesús, Jesús venció con su obediencia pero él pudo haber obedecido y aún al final en la cruz clavado mirarlo y decir mira esto sin vergüenzas con todo lo que yo les he dado con todo lo que yo hice y él los amó hasta el fin y mientras estaba frente a sus asesinos clamó por perdón hacia ellos ¿Sabe quién hizo lo mismo? Esteban Y Esteban estaba siendo apedreado Y de momento Él empieza a adorar a Dios En medio del apedreamiento de sus adversarios Y levanta su mirada Y de repente ve al Hijo de Dios Que se pone de pie Y le dice Padre, perdónalos Porque no saben lo que hacen ¿Se aprende o no se aprende? Se aprende ellos ya estaban caminando sobre las pisadas de Jesús. Por encima de la afrenta que estaban cometiendo contra Él, Él conocía nuestra miseria y aún así nos amó. Todos estábamos cautivos y encadenados por el pecado. Por eso Él extendió sobre nosotros misericordia y gracia. Porque si nosotros fuimos salvos no fue porque éramos más lindos que nadie. Ay, es que yo era medio buena. No, 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 perdóname. Aquí no hay medio bueno, no hay espacio para lo bueno. Lo mejor que nosotros tenemos, dice la Biblia, que es como un trapo sucio delante de Dios. Él rompió lo que parecía imposible para que fuera posible. Él proveyó la salvación para que tú y yo pudiéramos entrar en una relación correcta con Dios. Y pudiéramos Vivir como Él, amén ¿Es eso algo digno de imitar? Es buena pregunta, ¿verdad? ¿Sigues queriendo ser como Jesús? Y yo me lo pensaría dos veces antes de pedirle Dios algunas cosas, ¿verdad? ¿O no? Sí, porque decimos, ay, yo sí, olvídate de eso Vamos a todas y cuando llega el momento, con un chipito, mira, como dicen en, el, en la gente, el, el lenguaje poblerino, con medio pocillo, se nos doblan las rodillas, temblamos, nos afligimos y es una angustia tan grande y nunca hemos sido perseguidos. ¿Cómo hacemos entonces? Ay, Dios mío, ser como Jesús es querer compartir nuestro destino con el suyo, nuestro camino con el suyo, Identificarnos con Él en todos los sentidos Dejar de vivir la vida a mi manera Para vivirla la vida, la forma de Él Negarme a mí mismo Para que Jesús viva en mí Y mira como lo dice Gálatas Mi antiguo yo Ha sido crucificado con Cristo Lo que yo quería, mira Lo llevo a la cruz todos los días A la cruz, yo quiero, quiero, quiero Y para la cruz que va lo que quiero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo puedo llevar lo que yo quiero a la cruz cuando esto se hace realidad en mi vida, cuando yo puedo confiar en el Hijo de Dios y yo estoy convencido que Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. De otra manera no puedo, no puedo porque yo quiero mi vida, yo quiero dirigirla, yo quiero hacerlo a mi manera, yo quiero tener el control. Pero no es solamente ser como Jesús sino que en un sentido que aún no, no podemos comprender de todo, el ser Jesús podemos ser como Jesús porque el Espíritu de Él vive en nosotros, Jesús ya está en nosotros nosotros. Y nosotros somos colaboradores de Él en la medida que nosotros nos rindamos a su perfecta voluntad. Nosotros no podemos querer ser como Jesús dentro de nuestros propios planes. Ser como Jesús incluye vivir para los propósitos de Él. Ser como Jesús es tener como prioridad las prioridades de Jesús. Quiere decir que van a haber momentos en que yo voy a tener que sacrificar unas cosas por lo que Él quiere, es tener su mente, la mente de Cristo, y es tener su corazón. Y yo te quiero decir que, quiera o no, este es el problema que tú y yo enfrentamos, cada cosa que haga con mi vida representa a Dios delante de los hombres. ¿Cómo lo estás representando tú que te llamas cristiano? Ay Dios mío, y si la gente toma decisiones respecto a Jesús por lo que ve en los cristianos, pues tú y yo tenemos un problema porque por eso es que Puerto Rico no se ha convertido completo. Sobre nosotros recae una gran responsabilidad porque sobre los cristianos no se está viendo a Cristo. Deja de vivir para ti y vive para Jesús. Hay muchas cosas en juego. Y vuelvo a traer la palabra con la que comencé, pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Y así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Vamos a ver unas cositas y voy a terminar ya mismo que Jesús nos enseñó. Lecciones prácticas. Jesús nos enseñó la humildad y la obediencia. Mira esto. Y yo te estoy leyendo la palabra. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Qué nos enseñó? Humildad y obediencia. Y aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse, habrá alguien más grande que Dios. Si no lo hay, entonces yo tengo un reto. Porque este es mi ejemplo no consideró el ser igual a Dios a, 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 algo, a, que fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Y cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y yo te quiero decir, realmente hay que ser humilde para ser obediente. Para hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas. Tienes que tener humildad. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y van a hallar descanso para su alma. ¿Cuántas veces Dios te dice algo y tú dices, pero mira lo que me está pidiendo Dios? pero mira lo que dice aquí, o mira lo que la pastora dijo, Él nos enseñó humildad y obediencia, número dos, Jesús nos enseñó la grandeza de servir, y cuando estaba en el aposento alto junto a sus discípulos, durante la cena, se quitó el manto, se ciñó la toalla a la cintura, y en un recipiente de agua, y le lavó los pies a sus discípulos. Y él le dijo: Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a los otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. ¿Qué dice? Vuélvelo, vuelve, dilo conmigo, dale. Les di. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y lavarle los pies a otros. ¿Cuántos pies has lavado en tu vida? Y no te estoy hablando de pedicure. ¿Cuántos pies has lavado en tu vida? ¿A cuántas personas has consolado? ¿A cuántas personas has escuchado en su quebranto? ¿A cuántas personas que llegan a ti con la mente loca, con pensamientos erráticos hasta de muerte, tú no le has lavado con amor, con paciencia, con humildad? Real, Jesús realizó lo que en su cultura era el trabajo de un esclavo. Mire, si a ti te toca ayudar a alguien a limpiar, hazlo con gozo. Debes estar dispuesto a realizar en nuestro contexto cultural cualquier tarea porque no hay nada que sea denigrante como servicio para un hijo de Dios. No es mala idea que todos nosotros tengamos la experiencia de limpiar hasta los baños de la iglesia, de atender a los niños. Eso nos hace grande. Porque hay que vaya a otro y cuídelo a ¿no? nadie. son se vuelcan y hacen tanta gritería. Ay, Dios mío. No es malo que si veas un papel en el piso lo recoja. Es la casa de Dios. ¿Y sabes por qué lo haces? Para que cuando venga otro se ponga contento. Y diga, Ay, qué lindo está esto aquí. Tú sabes que esta iglesia la ponen así de bonitas personas que quieren servirnos. ¿Sabes que ellos no cobran por eso? Estos trabajos están a veces una semana hasta las 12 de la noche cortando cosas para ponerlas lindas. ¿Y ¿Dónde está el que le dice? Ay, gracias, qué lindo. La gente dice, pues, lo pagaron, lo merecemos. Lo... Entonces, a veces nosotros nos creemos que nos merecemos algo. El servicio engrandece. Jesús nos enseñó a servir a los hambrientos, a la gente en la calle, al que está necesitado. Mira, no hace mucho tiempo yo tuve la oportunidad de entregarle a alguien al Señor que estaba muriendo. Mi vida lo había visto, nunca. Y yo llego a ver a esta persona y en ese momento yo me doy cuenta que está tan vulnerable. Está en su momento de partir a la eternidad. Yo sentí una compasión que yo no podía. Era un amor tan grande. Yo le pasaba la mano por la cabeza a este hombre joven. Era un hombre joven, fuerte. Yo le pasaba la mano en la cabeza consolándolo, ministrando el amor de Dios, declarando la palabra, orando y clamando por su vida, porque sabía que en poco tiempo iba a estar en la presencia de Dios. Esta persona estaba inconsciente y yo le hablaba al espíritu de él. Eso es servir. Yo no lo conocía, nunca lo había visto. Pero en el mismo instante, el amor de Dios floreció de una manera tan hermosa. Él lo despertó, no sabemos. Yo confío que la palabra fue dada. Y que ahí en ese lugar donde divagaba su mente, el Señor entró. ¿Y Él me necesita a mí o te necesita a ti? ¿O necesita haber sido religioso toda la vida para salvarse? Lo que necesita es haber dicho, Señor porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Jesús nos enseñó a amar. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. ¿Es tu vida una llena de amor? Y vuelvo y te llevo a este mandamiento que dio Jesús en Juan 15. Este es mi mandamiento. Amémonos, amense unos a otros de la misma manera en que yo. No, no es en la que yo, Nani. Es en la que Jesús te ha amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. ¿Tú sabes cuándo tú das la vida por alguien? cuando tú oras por la gente que está pasando procesos de dificultad, cuando tú te pones en la brecha, cuando tú suples la necesidad de alguien que no puede, que no tiene fuerzas, cuando tú le das una palabra de ánimo que vivifica a alguien que está ahí muriéndose de tristeza y depresión, no hay un amor más grande que el dar la vida. Por los amigos. Eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Qué más nos enseñó Jesús? Jesús nos enseñó a ser pacientes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno. Aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo. Y deben seguir sus pisadas. Mira, aquí nos dice, y cuando estés de fiesta... Él nos llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengamos que sufrir. ¿Qué quiere decir? Vamos a sufrir. La gente no te va a entender. La gente te va a criticar, te va a rechazar. Te van a señalar, se van a burlar de ti porque le sirves a Cristo. Y lo que hacías antes ya no lo haces. Él nunca, y continúa diciendo, Él nunca pecó. Y jamás engañó a nadie. Él no respondía cuando lo insultaba. Ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios. Quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Para que nosotros podamos estar muertos al pecado. Y vivir para lo que es recto. Y por sus heridas tú y yo. Podemos ser sanados, amén Nos enseñó que hay momentos donde nos va a tocar sufrir Que seamos pacientes Porque Él no nos va a dejar, ni nos va a abandonar Y Él suplirá todo lo que nos falte Jesús no se quejaba Ay Dios mío, yo quiero ser como tú ¿Tú te quejas? Jesús nos enseñó a enfocarnos en el propósito de Dios. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío a ellos. Él le pudo decir mil cosas. Él les habló muchas cosas, pero les dijo, yo estoy aquí con un propósito. A mí me enviaron aquí. Y como a mí me enviaron, yo los estoy enviando a ustedes al mundo. En Juan 20 dice también, y una vez más les dijo, la pasea con ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. La vida de Cristo en nosotros es posible, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, el Espíritu Santo la manera en que somos transformados como Jesús es por el Espíritu Santo. Señor nos enseñó a ser pacientes, a enfocarnos en el propósito. Y lo último que nos enseñó, y quiero que lo veas, porque esta es la que no nos gusta, esta es la que queremos arrancar de la página, ¿verdad?, de la Biblia. Él nos enseñó a soportar el sufrimiento. Y no cabe duda de que cuando pensamos en el sufrimiento se han escrito libros porque a la gente buena le, falta, le pasan cosas malas. Se han escrito tantos libros. Hay tantas polémicas en cuanto al dolor que en momentos tenemos que atravesar. Y hay muchos caminos que los cristianos recorren tratando de entenderlo. Pero hay uno que se destaca y es que el dolor, el quebranto es un es parte de un proceso por el cual Dios nos está haciendo parecernos a Jesús. Ya se trate de una desilusión o de una frustración, tenemos que ver todo el quebranto. ¿Cuántos han vivido quebranto? Eso es nada más. Yo he vivido quebranto. Yo a veces digo, Señor, el osterizer otra vez me va a echar a molerme porque esto es. Y uno dice, Ay Dios mío, estoy carne molida ya pero no físicamente, ¿verdad? Porque el quebranto no es solamente físico. Y dice la palabra, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. El quebranto Dios lo va a usar a tu favor. ¿Para qué? No es para darte la victoria. No es para que tú seas el vídate. Te lo está El quebranto lo permite para que en ese proceso Cristo sea formado en ti. Para que tú te parezcas más a Jesús. El quebranto sensibiliza el corazón de una manera tan tremenda que lo hace accesible a la presencia de Dios. Dios usa cada aspecto de nuestra vida, tanto lo bueno como lo malo, para ir desarrollando el carácter de Cristo en nosotros y así cambiarnos y transformarnos a la imagen de Jesús. Entendemos que todo, todo, todo lo usa para su gloria. Y te quiero recordar y con esto quiero cerrar. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, a Jesús, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. ¿Sabes qué? Aquí te das cuenta de algo bien interesante. Tú quieres ser salvo, tú quieres vivir la vida eterna desde aquí. Tú quieres salvación. Pues mira, ahí lo dice. Y la manera de tener vida eterna es conocerte, conocer a Dios y a Jesucristo. ¿Cuánto lo conoces? Tú vas a creer cuando lo conozcas. Es imposible que tú creas en alguien a quien tú no conoces. Es imposible que tú creas en alguien que habías escuchado acerca de él. Tienes que conocer a Jesús. Tienes que conocer a Jesús. Ese es el llamado. Tú no puedes ser como alguien a quien tú no conoces. Y mira qué maravilloso, porque él tiene una promesa para nosotros en esta hora. Y dice, este es Pablo mismo, ¿verdad? Que batalló tan fuertemente con todas estas cosas. Y estoy seguro, oye, este que conocía a Dios dijo, yo estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la va a continuar hasta que quede completamente terminada. El día en que Cristo vuelva. ¿Te das cuenta? Estoy seguro. ¿Estás seguro tú? Oye, ¿cuántos están seguros aquí de eso? Yo quiero que te pongas de pie ahí donde estás. Yo te quiero decir que el pecado ha tenido efectos devastadores sobre nosotros. El pecado afecta cada aspecto de nuestro ser. Y, y tienes que reconocerlo, el pecado distorsiona nuestra realidad. Oye, el pecado distorsiona tu realidad. De la misma manera que lo hizo, lo hizo con Adán y Eva, que conociendo a Dios y sabiendo que Él era todopoderoso y omnipresente, cuando comieron del fruto prohibido por rebeldía, ¿qué hicieron? Se escondieron de Dios, dijeron espérate, espérate que aquí no me va a ver me ve o no me ve Adiós. imagínate tú si se distorsionó su manera su realidad y te quiero decir que lamentablemente el pecado trajo la muerte y por causa del pecado todos mueren los animales, la, la vida vegetal la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios y la venida de Cristo para que la libre, para ser librada del efecto de la muerte. El hombre había perdido el propósito para el cual fue creado. Se le olvidó, vivía para él. Pero Dios restauró esa imagen en Cristo. Pues Cristo que nunca pecó, hizo Dios que fuera la ofrenda por nuestro pecado. Para que tú y yo pudiéramos entrar en una relación correcta con Dios. Su sacrificio nos provee lo que necesitamos. Perdón. Oye, perdón verdadero. Este no es un perdoncito que, que te lo doy hoy. Mañana digo, espérate, que te saqué lo que hiciste la semana pasada. Es un perdón definitivo. El perdón de Dios es definitivo. Repite conmigo, perdón definitivo. Eso es lo que hace la sangre de Cristo. Es definitivo, te perdona y lo borra, te perdona y lo olvida. Pero no es una licencia para que sigas pecando. Porque si sigues pecando, te quiero decir que el pecado produce muerte. Si tú pecas deliberadamente, vas a traer muerte a tu casa, a tu vida, a tu matrimonio, a tu trabajo, a donde estés pecando va a venir muerte. No es muerte física, es muerte espiritual. Hay cosas que vas a perder por causa de pecar deliberadamente. Después te vas a arrepentir y vas a llorar. Imagínate. Después que recibimos el cantazo, lloramos ese ya. Estaba tan bruto en ese momento. el Señor quiere que tú tomes en serio el regalo que Él está dándote porque le costó todo y muchas veces hemos tomado a la liviana, a la ligera el sacrificio de Jesús el peso de nuestro pecado la ira de Dios fue sobre él fue aplastado y molido por nuestro pecado para que tú lo tomes a la ligera y digas, pues, pues, es que esto me gusta. Hay un día donde tú tienes que escoger a quien tú quieres agradar y a quien tú quieres servir. Yo creo que es el tiempo de escoger a Dios. Todo lo que nos está rodeando dice, Cristo viene pronto. Y te quiero decir que los tiempos que vienen Van a ser muy difíciles Viene un avivamiento Pero mira, cada vez que tú miras los avivamientos Cuando vino el avivamiento de Pentecostés Que fueron llenos del Espíritu Santo Y lenguas de fuego Vinieron sobre todos, ¿Para qué fue? Para que ellos se recibieran poder Para ser testigos En medio de la persecución Iglesia, Dios te está llamando, Dios te está invitando a conocerlo, Dios quiere que tú lo conozcas de tal manera, que él no sea una idea, que no sea una teoría, una predicación, que Él sea el Dios de tu historia, que sea el Dios que de manera definitiva haga arder tu corazón, que tú sepas que a dónde iremos si solo Él tiene palabras de vida que no hay nada más que no hay nada mayor no hay nada mejor no hay otra oportunidad no hay otra cosa Él es lo primero Él es lo mejor Él es lo mejor que te puede haber pasado él quiere que lo conozcas por la experiencia. Es rendir tu vida. Y esto es diario, baby. Ay, a mí me encanta cuando yo le digo baby porque lo veo con el corazón. Baby. Es rendirle tu vida a ese que te amó que te ha dicho que estará contigo todos los días ese que te dijo yo quiero que tú seas como yo yo estoy caminando, marcando con mis pisadas mírame a mí y vas a ser salvo mírame a mí, vas a tener las respuestas que necesitas oye no es tu gracia, es la de Él no es tu brillo, es el de Él él quiere que cuando otros te vean y te miren, dice, wow, te viendo a Jesús. A que Jesús ven otros en ti. Ahí donde estás, vamos a orar juntos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias porque cada día abres nuestro entendimiento a la verdad. A ese misterio que estuvo oculto por los siglos que es Cristo. En nosotros la esperanza de gloria. A ese verbo que se hizo carne. A esa palabra en acción que vino a vivir entre nosotros para que pudiéramos entender cómo es que se vive. De verdad. Padre en el nombre de Jesús. En esta hora yo te pido que en el corazón de tu pueblo se hagan grandes resoluciones. Que sea un día de decisiones. Oh Señor, yo quiero vivir para ti. Yo quiero ser como Jesús. ¿Cuántos hacen esa oración conmigo? Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como Jesús. Oh Señor, ayúdame a conocerte. Ayúdame a conocerte más Yo quiero conocerte más Yo te necesito Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Ese más es el que desata El hambre por la presencia de Dios Ese más es el que desata Su presencia activa en ti ese más, ese el imán que desata el avivamiento que tú quieres que llegue por el botón que aprietas o por la oración mecánica que dices. El Espíritu Santo hoy quiere que tú clames a Él porque el Espíritu Santo está sobre ti. El Espíritu Santo vive en ti. En el nombre de Jesús, pon tu mano en tu corazón ahora. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Espíritu Santo, guíame a toda verdad. En esta hora yo vengo delante de tu presencia, poniendo toda distorsión de la imagen de Dios. Yo vengo clamando que me ayudes a conocer al Dios de la Biblia, que me ayudes a conocer a Jesús que yo pueda valorar el conocer a Jesús más que a cualquier otra cosa. Dame la valentía para pagar el precio, para poder entregar lo que me estás pidiendo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿sabes qué? Dios te oyó Dios te ve Dios escuchó lo que has estado orando esto es un proceso hermano estamos caminando juntos ¿cuántos recibieron hoy de parte del Señor? ¿tienes reto o no tienes reto? yo quiero más yo quiero ser como Jesús que mi carácter sea transformado, que mi mente sea transformada, que mi corazón sea transformado a la imagen del Hijo de Dios, volver a ese diseño original y cumplir el llamado de Dios para mí, amén, amén.